0: Lust küsst Leben, der Podcast für Frauen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Mein Name ist Daniela Röske und ich freue mich wie Bolle, dass du hier bist. Also, lass uns loslegen. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist, wenn wir darüber sprechen, wie du gut mit Enttäuschungen umgehen kannst. Und lass mich mit einer persönlichen Story einmal starten. Wir befinden uns im Jahre 2007. 2007, ich hatte gerade eine ziemlich harte Phase. Und es war ganz konkret der 16. Januar 2007. Und du musst dir vorstellen, ich... Daniela, Mitte 20, hatte gerade ja Silvester, also wie die meisten von uns im Januar, gerade Silvester erlebt. Und ich dachte, so, das wird mein Jahr. Dieses Jahr wird sich alles ändern. So, und dann kam der 16. Januar 2007. Ich bin morgens aufgestanden, ich habe damals in so einer Berliner Altbauwohnung gewohnt. Und dieser Tag startete schon damit, dass die Heizung ausgefallen war und dass ich kalt war. Duschen gehen musste. Ich wusste zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass das im Laufe des Tages mein kleinstes Problem sein wird. Ich habe damals beim Medizintechnikunternehmen gearbeitet und war, weil ich erst im Herbst angefangen habe, in den ersten sechs Monaten noch in der Probezeit. Und zugegebenermaßen, nachdem ich eine starke Auftaktveranstaltung hatte, hat durch die harte Phase, die ich gerade durchlebt hatte, hat einfach meine Leistung gelitten. Und ich habe mich dann fertig gemacht, habe mich in mein kleines CRT Ibiza damals gesetzt, bin nach Berlin-Telto gefahren, um zur Arbeit zu gehen. Und das Erste, was ich sehe, als ich meine E-Mails morgens öffne, ist eine Einladung von meinem Chef, dass er mich um ein Gespräch bittet. Also, ich natürlich mit Herzrasen in dieses Gespräch reingegangen, habe zwar meiner Meinung nach nicht mit dem Besten gerechnet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass mein Chef mich bitten würde, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Und zwar nicht, weil er mich grundsätzlich loswerden wollte, sondern weil die Leistung einfach zu dem Zeitpunkt nicht stimmte und er sehen wollte, wenn wir einen neuen, befristeten Vertrag abschließen, ob meine Leistung besser werden würde. Und wenn du dich einfach nur mal in die Situation eines Arbeitgebers hineinversetzt, der noch nicht lange die Leistung eines Arbeitnehmers einschätzen kann und dann kommt da so plötzlich ein Einbruch, dann kann ich das total verstehen. Aber in dieser Phase, in der ich steckte, war das wirklich noch mal ordentlich ein Brett vor den Kopf. Was blieb mir denn anderes übrig groß, als zuzustimmen? Vor allen Dingen, ich hatte nicht die Kraft zu kämpfen, weil die Wochen vorher schon so kräftezehrend waren. Also habe ich zugestimmt, diesen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben und einen neuen befristeten Vertrag abzuschließen. Daraufhin kämpfte ich mich irgendwie durch den Tag, um nachmittags meinem damaligen Freund zu schreiben, dass ich wirklich einen SCH-Tag hätte und dass ich mich darauf freue, wenn wir abends einfach entspannten Glas Wein miteinander trinken. Daraufhin bekam ich eine Nachricht. Daniela, ich komme nach der Arbeit zu dir. Wir beide müssen reden. Seltenst, seltenst ein gutes Zeichen. Und genauso führte er letztendlich auch das Gespräch. Er, damals in einer Managementposition, war ja gewohnt, Mitarbeitergespräche zu führen. Und entsprechend so sah das Gespräch auch aus. Er teilte mir mit, dass die Vorstellung und die Art und Weise, wie wir die Beziehung führen, nicht mehr zusammenpassen würden und dass sich an dieser Stelle besser unsere Wege trennen würden. Ich stand da und dachte, das kann doch nicht sein. Also ich habe gerade eine harte Phase. Dann kommt mein Chef mir so um die Ecke. Und jetzt in so einer harten Phase trennt sich auch noch mein Partner von mir ernsthaft. Meint er das ernst? Und dann entdecke ich noch einen Brief von meinem Arzt, weil ich hole immer nach der Arbeit die Briefe raus, aber ich mache sie nicht sofort auf. Und nachdem dann... Mein mittlerweile Ex-Freund aus der Haustür rausgegangen ist, machte ich die Post auf, natürlich Tränen überströmt und sehe von meinem Arzt auf einmal die Blutwerte, die anzeigen, dass die Therapie, weil ich damals starke gesundheitliche Schwierigkeiten hatte, dass die Therapie nicht anschlagen würde. Es war zu viel, ehrlich. Dieser Tag war einfach zu viel. Ich erzähle dir das jetzt mit so einem Augenzwinkern. Ich erzähle dir das jetzt mit einem Lächeln. Aber damals ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Vollkommen. Und als krönter Abschluss habe ich was gemacht? Ich war gerade fünf Monate rauchfrei. Ich bin erstmal zur Tanke nebenan gegangen und habe mir eine Schachtel Zigaretten geholt und habe natürlich mit dem Rauchen wieder angefangen. Natürlich in Anführungszeichen. Das, was ich dir damit sagen möchte, ist, ich hatte einen Tag voller Enttäuschungen. Voller Enttäuschungen. Zuerst mal das kalte Wasser, dann der Aufhebungsvertrag, die Trennung von meinem Partner, die Info vom Arzt, dass die Therapie nicht anschlägt und dann noch diese riesige Enttäuschung von mir selbst, dass ich nicht mal stark genug bin, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich hätte mich unter die Decke verkriechen können, ich hätte tagelang heulen können. Ich wusste wirklich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Die Enttäuschung über, über den Chef, die Enttäuschung über den Freund, die Enttäuschung über die Gesundheit oder dass mein Körper nicht so mitmacht und dann noch die Enttäuschung über meinen Geist, der scheinbar nicht mal stark genug ist, das Rauchen sein zu lassen. Dieser Tag war eine einzige Enttäuschung. Und ich habe wirklich zwei, drei Tage gebraucht. Aber nach zwei, drei Tagen war der Punkt, weil der Schmerz zu groß war. Wirklich, der Schmerz war zu groß und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und nach drei Tagen war ich an dem Punkt, an dem ich gedacht habe, das kann es doch nicht sein. Also Daniela, so kann doch nicht dein Leben aussehen. Es kann doch nicht sein, dass du dich von den Enttäuschungen, die dir im Leben passieren, die jedem Menschen passieren, vielleicht nicht so geballt, aber trotz alledem passieren Enttäuschungen grundsätzlich erstmal jedem, dass du dich so aus der Bahn werfen lässt, und vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du es auch schon in deinem Leben erlebt, dass entweder alles zusammenkommt oder du hast in deinem Leben erlebt, dass einzelne Enttäuschungen dich aber vollkommen aus der Bahn werfen. Und vielleicht ist diese Enttäuschung mittlerweile Wochen, Monate, Jahre her und trotz alledem treibt sie dich andauernd rum. Du erzählst zum Beispiel eine Story immer und immer wieder darüber, wie böse dein Ex-Freund ist. Darüber, wie mistig dein, dein Chef ist. Darüber, wie enttäuscht du von dir selbst bist. Darüber, wie enttäuscht du von irgendwelchen Freundschaften bist, wie enttäuscht du von irgendeinem Urlaub bist. Möglicherweise erzählst du das bis heute. Und du weißt selbst, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, damit holen wir natürlich die Vergangenheit immer wieder in die Gegenwart, ist doof. Aber lass uns zurückkommen zu dem Thema Enttäuschungen. Wie kannst du jetzt gut mit Enttäuschungen umgehen? Denn sie gehören ein Stückchen weit zum Leben. Selbstverständlich kannst du jetzt sagen, ach, ich habe einfach überhaupt keine Erwartungen mehr, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Doch prüf mal wirklich für dich selbst, wie wahr ist das? Wie gut schaffst du es, keine Erwartungen zu haben? Und vielleicht wirst du, wenn du diesen Satz glaubst, besser keine Erwartungen haben, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Vielleicht denkst du nach dieser Podcast-Folge etwas anders drüber. Denn Erwartungen können auch Vorfreude schüren. Erwartungen können dich auch zur Höchstleistung werden lassen. Erwartungen können dich total groß träumen lassen, dass du Dinge erreichst, die du vielleicht mit einem anderen Mindset niemals erreichen würdest. Also lass uns doch mal gucken, wie du eventuell Erwartungen haben kannst, selbst wenn sie vielleicht nicht erfüllt werden, wie du gut mit Enttäuschungen umgehen kannst. Und Punkt Nummer 1, das habe ich damals wirklich begriffen. Ist, die Enttäuschung fühlt sich nur so schlimm an, weil ich Enttäuschung als etwas Schlechtes definiere. Ich sage es gerne nochmal. Enttäuschungen fühlen sich nur so an und so schlimm an oft, weil wir sie als etwas Negatives belegen. Denn wenn du dir mal das Wort anguckst, dann heißt Enttäuschung nichts anderes, als dass du eine Täuschung, ein falsches Bild über eine Situation hattest, falsch mal in Anführungszeichen, und dass du jetzt aus dieser Täuschung aufwachst. Nichts anderes bedeutet es erst einmal. Aber es ist die Art und Weise, wie du es in deinem Kopf belegst, dass du sagst, oh, das ist was Schlimmes, oh, das ist was Trauriges. Oh, das darf so nicht sein, das sollte anders sein, das habe ich mir doch anders gewünscht. Aber jetzt stell dir mal vor, und ich beziehe das mal ganz konkret auf diese Situation, stell dir mal vor, ich würde die Enttäuschung über meinen damaligen Chef, würde ich nicht als etwas Negatives sehen. Dass ich diesen Aufhebungsvertrag unterschrieben habe, würde ich nicht als etwas Negatives sehen, sondern ich könnte sehen, alles klar, aber wenn meine Leistung stimmt, ist doch alles in Ordnung. Ich habe eine Möglichkeit, mich nochmal neu unter Beweis zu stellen. Wenn ich nicht denken würde, dass Enttäuschung etwas Schlechtes wäre, hätte ich vielleicht auch die Kraft gehabt, an der Stelle zu sagen, nein, nein, ich unterschreibe diesen Aufhebungsvertrag nicht. Möglich. Das heißt, ich würde doch ganz andere Handlungsalternativen bekommen. Mal angenommen, ich würde die Bewertung rausnehmen, dass es schlimm ist, dass mein Freund sich getrennt hat. Sondern ich würde wirklich diesen Wortstamm sehen und sagen, alles klar, ich hatte diese Vorstellung von unserer Beziehung. Ich hatte diese Vorstellung von diesem Mann, und es zeigt sich jetzt aber, dass in dieser harten Phase, in der ich mich gerade befinde, weil das war unter anderem seine Argumentation damals, dass er gesagt hat, er möchte nicht so etwas Schweres in seinen jungen Jahren erleben. Jetzt denkst du vielleicht bitte, was, wenn die Freundin gerade krank ist? Aber es ist doch sein gutes Recht. Ganz ehrlich, das ist doch sein gutes Recht zu entscheiden, ich möchte ein leichteres Leben haben. Das heißt, ich bin doch nur aufgewacht von der Vorstellung, dieser Mann geht mit mir durch dick und dünn. Dieser Mann lässt mich niemals fallen. So, und aus diesem Bild bin ich aufgewacht. Ist doch kein Drama, wenn ich kein Drama reingebe. Das ist doch die große Kunst. Was passiert, wenn du das jetzt mal auf dich überträgst? Wenn du aus den Enttäuschungen über irgendeinen Menschen, der dich enttäuscht hat, über irgendeinen Urlaub, über irgendeine Situation, die anders gelaufen ist, als du es dir gewünscht hättest, du würdest einfach nur für dich wahrnehmen und spüren können, ach alles klar, da hatte ich wohl ein falsches Bild. Und aus diesem Bild war ich jetzt auf, naja, dann gucken wir mal welches andere Bild sich in dieser Welt zeigt. Und du würdest so viel mehr mit diesem kindlichen Charakter rangehen, dass du denkst, oh wow, dann bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Diese kindliche Neugierde. Und es ist nicht kindisch, sondern diese kindliche Neugierde, die Welt einfach zu entdecken, das ist ja etwas, was wir Erwachsenen uns oft überhaupt nicht mehr erlauben, was wir sogar wegargumentieren mit irgendeinem. Ja, aber man kann sich doch nicht die Welt schönreden. Das mag gut sein, weiß ich auch nicht, ob du dir deswegen die Welt schönredest. Was aber total legitim in unserer Gesellschaft ist, ist, dass wir uns die Welt schlecht reden. Dass es vollkommen normal ist, dass wir leiden weil wir schmerzhaften Gedanken nachgehen. Das, die die Welt schlecht reden, das ist so hm, gesellschaftsfähig. Aber sich ein bisschen mehr Konfetti und Glitzer ins Leben zu streuen oder auch einfach hinzuschauen, was führt denn zu meinen Gefühlen? Das ist noch nicht immer und durchgängig in unserer Gesellschaft angekommen. Und das ist aber etwas, wo ich sage, Yay, go for it! Schau, dass du mehr Glitzer und Konfetti in diese Welt bringst. Und unter anderem, in Bezug auf Enttäuschungen, nimm die Bewertung raus. Schau dir die Situation an, wie sie ist und schau, was dir alles möglich wird, dadurch, dass du von einer Täuschung erwachst. Und diese Täuschung übrigens, wenn du sauer bist, so wie ich, auf Chef oder Ex-Freund oder sowas bist, diese Täuschungen haben nicht ernsthaft sie gemacht. Sondern dieser Täuschung, der wir unterliegen, ist meist, weil wir in unseren Köpfen ein Bild formen, wie die Welt zu sein hat. Da kann meist der andere nicht wirklich etwas für. Hm. Also Punkt Nummer eins, wie du gut mit Enttäuschungen umgehen kannst, nimm die Bewertung raus. Und jetzt kommen wir mal direkt zu Punkt Nummer zwei. Frag dich doch mal, warum willst du etwas unbedingt haben? Also, ich münze das jetzt hier mal wieder auf meinen Ex-Freund. Warum wollte ich unbedingt diesen Mann haben? Und wenn ich mir dann die Grundwünsche, die Grundbedürfnisse mal anschaue, die ich hatte, dann war das, ich wollte nicht allein sein, ich wollte gehalten werden, ich wollte sicher sein, ich wollte ähm, auch so unfassbar gerne zu dem damaligen Zeitpunkt eine richtig erwachsene Beziehung führen. Ich wollte so gerne schon davon träumen, weil die ersten Freunde um mich herum heirateten. Und ich wollte so unglaublich gerne davon träumen, auch eine Familie zu bekommen. Das heißt, ich hatte ganz, ganz tiefe Bedürfnisse. Und das kannst du dich mal für dich fragen. Bei den Dingen, bei denen du so unfassbar enttäuscht bist oder warst, was waren denn eigentlich die Bedürfnisse, die du dahinter hattest, die du an diese Situation oder diesen Menschen gekoppelt hast? Denn das Schöne ist... Deine Bedürfnisse, da kannst du dich selber drum kümmern. Da brauchst du keinen Urlaub für, da brauchst du keine Party für, da brauchst du nicht mal einen Menschen für. Das ist immer so unsere Vorstellung, dass wir unsere Monkeys, also unsere Affen auf den Schultern, anderen auf den Schoß setzen können oder ebenfalls auf die Schultern und uns so sehr erhoffen und wünschen, dass die die Welt für uns richten. Aber dieser heute sage ich, dieser arme Mann damals, mein Ex-Freund, dass der vollkommen überfordert war damit, dass ich unbedingt wollte, dass er mich sicher fühlen macht. Auch Das ist eine geile Formulierung. ne? Das ist jetzt grammatikalisch nicht richtig, aber die Formulierung ist trotzdem irgendwie richtig. Ich wollte, dass er mich sicher fühlen macht. Ich wollte, dass er mich gehalten fühlen macht. Und das konnte dieser arme Mann gar nicht. Wahrscheinlich, wenn wir noch länger zusammen gewesen wären, dann hätte ich ihm irgendwann abends irgendwie das Weinglas um die Ohren geworfen, weil er das nicht machen konnte, dass ich mich nicht mehr leer und nicht mehr alleine und nicht mehr unsicher gefühlt habe. Denn dieses Bedürfnis, das gibt es doch schon viel, viel länger. Diese Bedürfnisse, die du ganz häufig ans Leben, an eine Beziehung, an eine Situation hast, die werden doch nicht erst in dieser Situation entstanden sein. Wir haben jetzt nur eine Situation oder einen Menschen gefunden, dem wir diesen Monkey, diesen Affen auf den Schoß setzen können. Und was verändert sich für dich, wenn du deine Bedürfnisse anfängst, ernst zu nehmen? Und wenn du statt dich dieser Wut, dieser Traurigkeit über die Enttäuschung hinzugeben, mal gucken würdest, ach, alles klar. Diese Bedürfnisse habe ich also. Vielleicht waren sie dir ja vorher gar nicht bewusst. Was kann ich denn jetzt tun, um anders mit diesen Bedürfnissen umzugehen? Was kann ich denn jetzt tun, um dieses Bedürfnis losgelöst von irgendeiner Situation oder einem Menschen für mich besser zu erfüllen? Weil dann bist du im Grunde genommen dabei. Ja, innerlich zu, zu heilen. Also ich bin ja nicht so ein Riesenfreund von von diesen Formulierungen, die du immer und überall findest. Und trotz alledem trifft es das in dieser Situation. Du fängst an, eine gute Reise zu dir selbst zu machen. Denn der Ex-Freund, der war austauschbar. Von dem nächsten Partner wollte ich ja wieder, dass er mich sicher fühlen macht. Dass er mich geborgen und gehalten fühlen macht. Und das kannst du mal für dich prüfen. Wie oft bist du eigentlich schon in einen und denselben Moostopf Mustopf getappst oder hast immer wieder dieselben Bedürfnisse an einen Menschen oder eine Situation angelegt und bist vielleicht dadurch auch mehrmals enttäuscht worden. Und dann ist ja die große Frage, je nachdem, wie viel Selbstverantwortung du übernehmen möchtest für dein Leben, sind denn jetzt die anderen so doof oder können die vielleicht gar nicht diese Bedürfnisse erfüllen? Sind sie vielleicht gar nicht in der Lage? Weil so mit den eigenen Bedürfnissen ist ein bisschen wie mit einem Fass ohne Boden, dass wenn jemand schnell genug, genug Masse von oben in dieses Fass reinschüttet und das Loch unten ist nicht riesig, dann fühlt sich das natürlich eine Zeit lang gut an, weil das Fass eine Zeit lang ein Stück weit gefüllt ist. Aber es ändert ja beim Bezug auf Bedürfnisse nichts, dass unten so ein Loch drin ist und permanent das, was nachgefüllt wird, kontinuierlich wieder rausfließt. Und jetzt stell dir mal vor, jemand füllt nicht schnell genug oder nicht oft genug irgendetwas von oben nach. Und auf einmal fühlst du dich vielleicht, so wie ich es damals empfunden habe, wieder leer und verloren und ungeborgen. Da kann doch nicht wirklich der andere was für. Und das ist so eine Grundentscheidung, wie du durchs Leben gehen möchtest. Ich habe dir jetzt zwei Punkte an die Hand gegeben, wie du gut mit Enttäuschung umgehen kannst. Vielleicht, ich habe das ja am Anfang gesagt, solltest du die Denkweise haben, besser gar keine Erwartungen, dann auch keine Enttäuschung. Ja, aber was, wenn du die besten Erwartungen an dich und die Welt haben würdest, wenn du weißt, ach guck mal, selbst Enttäuschungen können mir unfassbar viel über mich selbst beibringen. Und in dem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit deinen Erwartungen. Ich wünsche dir sogar ganz viel Freude mit deinen Enttäuschungen und mal dir das schönste Bild von dieser Welt. Und ich kann es nur noch mal sagen, die Welt hat mehr Konfetti und Glitzer verdient, weil es dir dein Leben schöner macht. Und du bist das Schönste und das Beste, das dein Leben für dich zu bieten hat. Ganz viel Freude mit dir.